0: Друзья, всем привет! Сегодня в выпуске. Кто бомбит больницы в секторе газа? Почему Байден просит деньги у американцев? И как прошла встреча добрых друзей в Китае? Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. На этой неделе в больнице Аляхли, расположенной в секторе газа, произошел мощный взрыв. По заявлению представителей Хамаса и Палестинского министерства здравоохранения погибло несколько сотен человек. Кто виноват, пока не ясно. Как всегда, не все так однозначно. В Израиле утверждают, что ракета была палестинская, а в Палестине уверены, что израильская. Турция считает, что это была американская авиабомба МК-84. Тель-Авив обвинил во всем группировку «Исламский джихад», которая, по их версии, ошиблась в расчетах при запуске ракеты. Мнения международных сообществ тоже разделились. Например, президент Джо Байден считает более реалистичной версию Израиля. «Судя по тому, что я видел, создается впечатление, что это сделала другая команда, а не вы», сказал Джо Байден премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клевери заявил, что слишком много людей поспешили с выводами о причине взрыва. А вот арабские страны имеют другую точку зрения. Саудовская Аравия назвала происшествие отвратительным преступлением и жестокой расправой над мирными жителями. С такими же заявлениями выступили и другие страны Персидского залива – Бахрейн, Кувейт и Оман. Во многих мусульманских странах прошли демонстрации в знак солидарности с палестинцами. В Иордании, Египте и Марокко пришлось даже экстренно эвакуировать персонал израильских посольств, чтобы избежать инцидентов. Нетенгующие в Иране призывают к войне с Израилем. В турецком МИДе пообещали, что виновная сторона обязательно предстанет перед международным правосудием. Иордания осудила действия Израиля и отменила саммит, который должен был состояться в амане с участием Джо Байдена, а также палестинских и египетских лидеров. Тем временем Иран призывает вести нефтяное эмбарго против Израиля. Израиль является небольшим импортером нефти. И во многом зависит от поставок сырья из ближневосточных государств, включая Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. А это может привести к еще большему росту цен на нефть. Несмотря на серьезную напряженность в регионе, Байден прибыл в Израиль. В своем заявлении Байден сказал, что он возмущен и глубоко опечален смертями в палестинской больнице. При этом США заблокировала обе гуманитарные резолюции Совета Безопасности ООН в отношении ситуации в секторе Газа. Президент также отметил, что у Израиля есть право и обязанность уничтожить ХАМАС, и Америка предоставит ему необходимую военную помощь. Что совсем не удивляет, так как еврейская лобби является одним из наиболее сильных и влиятельных в Америке. Приведет ли этот конфликт к большой войне на Ближнем Востоке? Не факт. К полномасштабной войне явно никто не готов. Однако ситуацию сложно назвать стабильной. В ночь с четверга на пятницу была обстреляна американская база в Ираке, а эсминец США в Красном море перехватил ракеты из Йемена, выпущенные предположительно в сторону Израиля. Напомним, что предыдущий крупный конфликт на Ближнем Востоке случился 50 лет назад и привел к самому масштабному энергетическому кризису в истории. Тогда араб страны перекрыли поставки нефти Соединенным Штатам и ее союзникам, поддержавшим Израиль в войне с Египтом и Сирией. Все это погрузило мировую экономику в кризис и поспособствовало появлению на нефтяном рынке такого крупного игрока, как СССР. Как раз после этого США решили создать свой стратегический нефтяной резерв. Но вот беда. В данный момент Штаты заходят в ближневосточный кризис не в самой лучшей форме, с наполовину заполненными запасами. А с учетом того, что США является самым крупным потребителем нефти, ситуация складывается непростая. Неудивительно, что у Энтони Блинкена, в последнюю неделю очень плотный график. За пять дней он успел посетить уже семь стран. Как война на Ближнем Востоке может изменить мир? Война между Израилем и Хамасом – это не просто региональный конфликт. Это влияет на глобальный баланс сил, истощая американские и европейские ресурсы, одновременно делая Россию сильнее и предоставляя новые возможности Китаю, пишет американское издание The Wall Street Journal. Что будет дальше, зависит прежде всего от того, сможет ли Израиль ликвидировать Хамас как главную военную и политическую силу в секторе Газа, считает издание. Однако тут есть еще один сложный вопрос. Сможет ли годами заработанная репутация хорошего парня и дипломатиста, Отношения Израиля в регионе оправдать эскалацию в секторе Газа. И как будут реагировать другие государства и международные сообщества. Сейчас эта война играет на руку главным геополитическим соперникам Америки, таким как Китай, Россия и Иран, которые уже давно стремятся подорвать международную систему, поддерживаемую США. То, что мы видим, является частью меняющегося и движущегося мирового порядка. Когда США потеряют власть, кто-то займет их место, сказал бывший премьер-министр Финляндии Александр Стуб, который в настоящее время баллотируется на пост президента. Финляндии. Конечно, США стараются показать, что они все еще основной партнер Израиля и других арабских стран с помощью дипломатии и военной помощи. Многие страны уже открыто заявляют о двойных стандартах западных правительств, которые резко осудили военные действия России, но высказывают лишь умеренную критику действий Израиля в Газе. Любой конфликт, который отвлекает внимание от Украины, во многом играет в пользу России, сказал министр иностранных дел Литвы. Это стало бы победой для русских и укрепило бы их позицию против западного мира. По мнению экспертов, Китай также извлекает выгоду из того, что Вашингтон отвлекается на проблемы на Ближнем Востоке. В конфликте на Ближнем Востоке Китай явно поддерживает Палестину, не используя слово «терроризм» в своих официальных заявлениях, говоря о нападении Хамас, а его когда-то хорошие отношения с Израилем почти разорваны. Главное для Пекина сегодня – ослабить имидж Соединенных Штатов, считают эксперты по Китаю. Они показывают США как фактор нестабильности, а Китай как фактор мира. Цель Китая – представить себя другим странам как более привлекательную альтернативу. Еще совсем недавно Индия и США объявили о планах создания транзитного коридора соединяющего. Индию, Ближний Восток и Европу, который пройдет через Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль, и станет конкурентом китайского проекта Пояс и Путь. Однако теперь о нормальных отношениях между Израилем и Саудовской Аравией речь не идет. Кроме того, эскалация военных действий может вызвать энергетический кризис во многих европейских странах. Ведь Ближний Восток для них сейчас это альтернатива российской нефти и газу. Вдобавок растет недовольство со стороны исламского населения, проживающего на территории европейских стран. Митинги в поддержку Палестины уже заполонили улицы крупных европейских столиц. Эксперты уверены, что если война на Ближнем Востоке распространится и охватит Ливан, а затем Иран, США придется существенно сократить ресурсы военной помощи Украине. Как будут развиваться дальнейшие события, сказать пока сложно, однако уже сейчас растущий конфликт вызывает все больше и больше неоднозначных вопросов. Кто прав, а кто виноват на самом деле? Как Израиль вообще допустил нападение Хамас? Должны ли отвечать мирные жители за действия радикалов? И уместна ли фраза, которую опубликовало Министерство обороны Израиля в своих соцсетях? «Если вы не поддерживаете Израиль, то…» вы поддерживаете терроризм. Джо Байден напрямую обратился к американскому народу. В своей 15-минутной речи президент США призвал американских налогоплательщиков поддержать финансирование военных усилий Израиля и Украины, так как Хамас и Россия, по его мнению, представляют угрозу демократии в США. Байден заявил, что в пятницу направил Конгрессу срочный бюджетный запрос на 100 миллиардов долларов на нужды Израиля, Украины, Тайваня и южной границы США. По его словам, поддержка Украины, Израиля и Тайваня жизненно важна для национальной безопасности Америки. Однако в Конгрессе США все сложно, как статус ВКонтакте. Дело в том, что Палата представителей так и не смогла избрать нового спикера после отставки конгрессмена Кевина Маккарти. Палата представителей не имеет полномочий принимать законы, так как республиканцы пока не смогли договориться о замене. Байден также выступил за горячее участие Америки в мировых делах, критикуя политику своего предшественника. Ну а сегодня уже и прямого конкурента на предстоящих выборах Дональда Трампа, который наоборот предлагает сфокусироваться на внутренних проблемах в стране, которых, кстати, объективно накопилось немало. При этом в своем обращении Байден предостерег Израиль от ярости и совершения ошибок подобных тем, которые США совершили после терактов 11 сентября 2001 года, имея в виду длительные войны в Ираке и Афганистане. Ну что сказать, Джо Байдену не позавидуешь. Перед ним стоят непростые задачи: заставить Конгресс выделить огромную сумму, учитывая, что в прошлом месяце администрация Байдена не смогла получить одобрение даже на 24 миллиарда долларов помощи Украине и поддержать финансирование нужд Израиля, и при этом как-то избежать большой войны на Ближнем Востоке. В Пекине прошли переговоры лидеров России и Китая. В Пекине завершился двухдневный международный форум «Один пояс, один путь». Главным отличием третьего форума от второго стало заметное отсутствие гостей из западных стран. Если в 2019 году в Пекин приезжали многие представители ЕС, то в этом году единственным гостем из Евросоюза был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, у которого в последнее время серьезные разногласия с Брюсселем. «Китай не пригласил западных лидеров, так как хотел сконцентрироваться на отношениях с развивающимися странами», – написал, китайские СМИ. Напомним, что один пояс, один путь – это международный проект Сидинпина по развитию экономического сотрудничества, который к настоящему моменту охватывает около 80 стран Азии, Африки и Европы. Российская делегация была представлена на высшем уровне во главе с президентом РФ Владимиром Путиным. О чем договорились во время форума? Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых на 12 лет. Его стоимость составит 25,7 миллиарда долларов, 2,5 триллиона рублей на 70 миллионов тонн. Благодаря контракту Сможет заместить выпавшие объемы украинского экспорта. Важным приоритетом станет создание транспортных коридоров, в частности, север-юг. Он свяжет российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Маршрут будет проходить через Сибирь, что подразумевает модернизацию Транссиба. Планируется транспортная интеграция России в глобальные логистические проекты, строительство северного широтного хода и северо-сибирской железнодорожной магистрали. Необходимость усилить связи с Китаем, Монголией и портами Индийского и Тихого океана фреска возросла. Кроме того, будет создана комиссия по транспортной логистике в рамках БРИКС, чтобы глубоко интегрировать участников в мировую экономическую систему. Что по газу? Алексей Миллер пообещал, что объемы трубопроводных поставок российского газа в Китай в ближайшее время может достичь объема, который ранее поставлялся в страны Западной Европы. Правда, сроки он не уточнил. Напомним, что Россия с 2019 года поставляет в КНР газ по трубопроводу силы Сибири. Согласно плану к 2024 году поставки по нему достигнут объема 30 миллиардов кубометров. Также существует проект газопровода «Силы Сибири-2», который предполагает поставку до 50 миллиардов кубометров газа из России в Китай через Монголию. Однако окончательное соглашение об этом пока так и не заключено. Однако если после 2025 года все силы Сибири и другие маршруты смогут направлять в Китай до 98 миллиардов кубометров трубопроводного газа, то уже будет близко к тем самым 130 миллиардам кубометрам в год, которые у нас покупала Европа. А теперь давайте посмотрим, что там в России. Что вам здесь происходит? Минфин раскрыл цену российской нефти за последний месяц. По данным Минфина, дисконт в цене российской нефти к эталонному бенчмарку продолжает снижаться. Средняя цена на нефть Юрл за прошлый месяц составила 83 доллара 35 центов за баррель. Традиционно из-за своего состава, высокой плотности и содержания серы, по сравнению с бренд российская нефть торговалась дисконтом 1-2 доллара за баррель. Однако в 2022 году дисконт российского сорта нефти относительно мирового эталона вырос из-за сложных схем логистики и отказа стран ЕС покупать российскую нефть. Сокращение дисконта является позитивным фактором как для отдельных нефтяных компаний, так и для российского бюджета и экономики в целом. Apple разрешила россиянам использовать сторонние способы оплаты в приложениях. Компания разослала всем российским разработчикам письмо, согласно которому теперь появилась возможность уйти от эксклюзивности моноплатежей через App Store. Американские компании разрешили разработчикам добавлять в приложение ссылки на внешние ресурсы для оплаты услуг. Теперь пользователи смогут оплатить покупки банковской картой при помощи других вариантов, которые соответствуют требованиям Apple. Таким образом, россияне смогут совершать покупки, не пользуясь встроенной платежной системой App Store. При платежах в обход механизмов App Store, Комиссия, которую разработчики платят Apple от своих поступлений, будет снижена с 30 до 27%. Чтобы подключить функцию, разработчик должен подать заявку, которую проверит компания. Карты МИР заработали в Венесуэле. Центробанк Венесуэлы объявил о начале приема страной российских карт МИР. Картами МИР в Венесуэле можно пользоваться по всей территории страны, но пока только через терминалы Банка Венесуэлы. По словам президента республики Николаса Мадуро, сейчас происходит модернизация и обновление оборудования, чтобы все платежные терминалы стали доступны для российских карт. При этом уже 81 тысяча терминалов обновлены. Основная их часть находится в туристической зоне. Напомним, что объемы двусторонней торговли между Россией и Венесуэлой за последние пять лет выросли на 77%. Сейчас страны договорились нарастить объем торговли между странами в национальных валютах. Япония требует отменить ограничения на импорт японской рыбы. МИД Японии призвал Россию снять ограничения на импорт японских морепродуктов и рыбы, которые были введены из-за сброса радиоактивной воды с АЭС Фукусима в океан. Власти Японии считают несправедливым решение России ввести ограничения на импорт японских морепродуктов и рыбы и требуют его отмены. По мнению японской стороны, ужесточение импортного контроля за японскими морепродуктами не оправдано. Ранее Россия ввела временные ограничения на поставки в Россию рыбы и морепродуктов из Японии до предоставления полной информации о безопасности своих продуктов. Кроме того, специалисты Россельхознадзора должны провести свой собственный и тщательный анализ. Напомним, что со своей стороны Япония поддержала антироссийские западные санкции, которые были существенно усилены после февраля 2022 года. А на этом все. С вами был Сложный Процент. До новых встреч!